0: da propriedade. Juntos, colhemos bons resultados. Somos parceria no campo, somos a família que transforma. Somos Ruskvarna. Acesse www.ruskvarna.com.br
1: e conheça nossas soluções para a agricultura familiar. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia arames, fertilizantes, sementes herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar, para você amigo, agricultor e pecuarista a Agro Amazônia é a sua melhor opção, telefone 3517-5800 precisou de pneus? não perca tempo rodando por aí vem pra Romavio Pneus
2: grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível serviços de alinhamento balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop atendimento nota 10, vem pra Roma Viu Pneus, vem fazer negócio telefones 99900 ou 3531 4290
3: música boa de todos os tempos Hits Prime FM
5: A Master Agro, revendedora vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald para Sinop Região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo.
2: 87.9 Sua rádio
4: Com muita música O sucesso não se conquista sozinho Você quer aventura com essa bruta? Eu sei. Mas também quer a segurança de uma autorizada para compra e manutenção, não é? Eu sei. Monte Cristo, a única concessionária autorizada a RAM para o norte do Mato Grosso e a maior do estado. Acesse ramontecristo.com.br. salvamos vidas. Hits Prime FM, 87,9. Chegou. A época mais
6: seca do ano está no ar. Nós, da Águas de Sinop, estaremos aqui e vamos te ajudar a passar por mais um período de estiagem. Os dias sem chuva são severos, por isso precisamos usar a água com consciência e evitar qualquer desperdício. É muito importante que você não esqueça de se cuidar e beber bastante água. Sem desperdícios, juntos, venceremos mais uma estiagem.
4: Seu carro tem espaço, economia e performance que você precisa. Solicite seu test drive delivery pelo WhatsApp. Vamos até você com um veículo e consultor de vendas higienizados, seguindo as normas de prevenção. Acesse renomorel.com.br ou chama a gente no WhatsApp 669-9292-8797.
6: A defesa da coisa pública é dever de todos. Eu sou João Batista do Cines Pen, Sou pai, avô, policial penal e candidato à reeleição para deputado estadual. Eu quero pedir o seu voto para continuar trabalhando por você. Quero fazer parte da transformação desse Estado grande por natureza. Trabalho, coerência e resultado. Porque eu acredito no nosso povo e no potencial da nossa gente. O meu senador é Neri, número 111. Meu número é 11011. Vamos junto?
4: ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio cultural. Precisa de um seguro?
7: R.
3: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
2: Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você.
0: você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
7: It's
1: Prime.
0: Extensa Móveis informa a hora certa, 6:44 h
5: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino, 1093. Avenida das Embaúbas, número 2065, Telefone 3531-1590 um, Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove meia, meia quatro, sessenta, zero um. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250 Telefone 3531-6470 um, Drogaria São Camilo. Avenida das Palmeiras, 656 WhatsApp nove, nove dois dois sete. 4361. Agro Amazônia. Rua Colonizador Enio Pipino, número 6.791. Telefone
0: 3517-5800.
5: Jornal Integração. A notícia precisa
0: e é imparcial. Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos. A partir de agora, a notícia
5: com responsabilidade e credibilidade está no ar.
0: Na capital do Nortão, 6 horas e 47 minutos. Estamos chegando. Bom dia para você que está ligado com a gente em 87,9 FM no Facebook, no YouTube. Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora no nosso Jornal Integração. Para Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura. Trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e design único. Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na Rua Valentim em Dalastro, 879. O telefone 66 999 -1996. Com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, precisando de pneus? Começou a grande promoção em pneus na viu Pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar aqui. viu Pneus. A viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente, quer qualidade e economizar de verdade, venha para ArromaViu Pneus. Ligue 66 999 0049 45 ou 66 3531 4290. Para Cometa Hyundai. Sua hora de ter o seu carro zero chegou, meu amigo, o novo HB20 a preço de site e conversões a partir de 76.690. E tem mais, ó, comprando na Cometa Hyundai, você concorre a uma passagem para a Copa do Mundo Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção na Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na colonizadora NPP no número 1093 no setor industrial. No trânsito, desse sentido, a vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, ligamentos, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 669-9667-2738 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está Está aqui. Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49. Nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo, Karine. Bom dia, Rafaela, que está na nossa central de jornalismo. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana.
8: Bom dia, Lobão. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Um abraço a toda a equipe, aos ouvintes. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias da Hits Prime FM 87.9. Bom dia
0: para a Karina, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da Ritz Prime FM, para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, enfim, nas nossas redes sociais. Bom dia para a Rafaela, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizadas. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Aqui,
5: a notícia chega primeiro
0: até você. 6 horas 50 minutos na capital do Nortão, 6 e 50 Acidente trágico na BR-163 entre Sinop e Itaúba deixa 5 mortes.
3: Explosão de lanche em um lago deixa uma pessoa morta e outras feridas em Lucas do Rio Verde. O
0: motociclista morre após colisão violenta com um veículo na BR-163 em Sinop. Con...
3: Candidato a deputado estadual sofre acidente na BR-63 entre Sinop e Itaúba.
0: Morre aos 84 anos Padre Guido, que evangelizou em Sinop por 10 anos.
3: Jovem morre após colidir com um caminhonete contra a poste na BR-63.
0: Vendaval casa estragos em vários pontos da cidade de Sorriso.
3: Homem invade residência e estupra mulher em Sinop.
0: E ao vivo nos estúdios da Ritz Prime FM, candidato a deputado federal Juarez Costa do MDB será o entrevistado de hoje. Tudo isso em um minuto.
7: Jornal
5: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
0: 6 horas 52 minutos, 6 e 52 Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
5: Policial.
0: Com Edinaldo Lobo. 6 52 Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, uma manhã abençoada de segunda-feira, semana que antecede as eleições de 2022, que acontecem no domingo eh, em todo o território nacional, dia 2 de outubro, acontecendo as eleições eh, no Brasil. Mas eh, as notícias não param de acontecer e infelizmente, foi um final de semana trágico em Sinop e não tem como a gente não começar com essa... Notícia que, infelizmente, em um único acidente, cinco vítimas fatais. Um único acidente, cinco vítimas fatais aqui na cidade de Sinop. Aconteceu ali nas proximidades da Baixada Morena, da famosa Baixada Morena. O Lobão, definitivamente bom
8: dia. Bom dia, um grande abraço a você, Kiko. Um abraço a toda a nossa equipe, aos ouvintes. Na verdade, que nesse final de semana, Kiko, no, o trânsito de Sinop ceifou sete vidas. Cinco na BR-163 o um homem que se acidentou no dia 17, estava hospitalizado, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no sábado e no sábado à noite, ali próximo, ali no Alto da Glória, também um acidente gravíssimo, onde o um homem de 32 anos teve a sua vida ceifada no trânsito. Então foram sete vidas ceifadas nesse final de semana. Digo para você, Mato Grosso tem 141 municípios, tem vários municípios de Mato Grosso, que durante o ano inteiro, nós estamos em setembro, não morreu sete pessoas no trânsito. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Agora, a crise vai trazer mais detalhes desse acidente gravíssimo que se for a vida de uma empresária de Sinop, a gente não pode deixar oh, de falar, é a esposa do Nilson Joias. Não tem como. Lamentavelmente. Pioneiro,
0: pioneiro de Sinop, também. nosso. Sinop, olha sabe, uma falar. pessoa, uma família maravilhosa. É, a cidade está enlutada. É, nós aqui da Ritz Prime estamos enlutados. O, o, o Nilson Ribeiro, que muitas e muitas vezes esteve aqui nesses estúdios, nos Sim. concedendo entrevista, é, já foi presidente da CES, presidente da CDL, um, um, uma pessoa de uma... Cara, de, uma, de, uma, de um coração gigante, de, um, de amor à cidade de Sinop, que desde os anos 80 está um aqui. Um empresário bem sucedido. Desde os anos 80 aqui na cidade de Sinop, é, que acredita na cidade, tem sua empresa aqui, na, aqui no centro da cidade, tem sua empresa no shopping, sempre acreditando, sabe, sempre investindo. Gerando emprego e renda, cara. E eu vou falar uma coisa para você... A, quando, pegou, quando chegou essa notícia que pegou a gente Olha, eu vou falar uma coisa para você Foi de dilacerar o coração Sim. né é, Por se tratar de uma pessoa Tão, cara, querida como é Inclusive, é, ela é ministra Da, da Eucaristia, da Igreja, Sim. Santo Antônio Participa da comunidade Enfim, gente, ó, por tudo E por esses rapazes também que perderam a vida Sim. Gente, são, e por um anjo Um anjinho de, de apenas oito anos de idade Que perdeu a vida Foram cinco vidas perdidas nesse acidente. Três no local Cinco.
8: e duas, uma caminho do hospital e outra já estava lá, lá no hospital. Cinco vidas.
0: Triste. Cris Lane, vamos relatar essa, esse acidente, por favor.
3: Bom, Kiko, como já é informado, esse acidente aconteceu na noite de sexta-feira, ali na região da Baixada Morena, cerca de 50 quilômetros aqui de Sinop. Foi na BR-63, entre Sinop e Itaúba. Os veículos envolvidos no acidente são uma caminhonete Mitsubishi Pajero, de cor branca, e uma Toyota Hilux, de cor cinza. As vítimas fatais elas foram identificadas como Lismara Bertoletti, de 52 anos. Essa
8: é a esposa do Nilson.
3: Isadora Pinesi Ribeiro, de 8 anos, que é a neta do Nilson Jonas da Silva Vieira, de 38 anos Cláudio Miro Soares, dos Santos, de 44 anos e Carlos André dos Santos, de 37 anos Outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital regional que se trata do filho do Nilson, o Guilherme e a outra neta, a Antonella, de apenas 5 anos de idade e um homem de 43 anos Segundo as informações, Kiko, que estavam em boletim-incorrência a Polícia Civil de Cláudia foi acionada pela PRF noticiando de um acidente na BR-63 no quilômetro 879. Deslocaram até o local onde já se vazia presente a perícia, o ML e a Polícia Rodoviária Federal. Foi informado que houve uma colisão frontal dos veículos caminhonete Hilux de cor cinza e uma Mitsubishi Pajero de cor branca. Três vítimas fatais foram identificadas no local, sendo a empresária Lismara, que ocupava o veículo Pajero, Jonas e Carlos André, que ocupavam o um outro veículo, sendo a Toyota Hilux. Cinco vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e por populares, sendo encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop. Foi relatado que a criança identificada como Isadora, que estava no veículo Pajero, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao caminho do hospital. O senhor Cláudio Omiro, ocupante da Hilux, também foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas ele há óbito horas depois no Hospital Regional. Um homem e a sua filha que estavam no veículo Pajero foram socorridos e se encontravam internados no Hospital Regional de Sinop, bem como o condutor da caminhonete Hilux, que também se, encont se encontrava internado.
0: É, primeiro, primeiro ponto. É tão triste a gente ver a família se perder desse jeito, sabe? É, e a gente vem chorando todo dia, Lobo, todo dia, todo dia. Esse foi o primeiro acidente, depois tem mais O saldo foram de 7 ao todo no final de semana Apenas em Sinop Apenas na cidade de Sinop, fora as outras cidades São cinco vidas que foram perdidas ali E pasmem os senhores 6h57, pasmem os senhores A br 63 foi licitada do trecho onde termina a Rota do Oeste Que é no Camping Clube, e até o Pará Já foi licitado o prazo é de 10 anos de concessão Pasmem os senhores não tem um palmo de duplicação nessa BR-163 na concessão que foi feita para a empresa que vai administrar por 10 anos essa rodovia. Um palmo de duplicação. Somente terceira pista em alguns pontos, porque tem muita subida. Fora isso, não há duplicação. Eu fico imaginando, não fico imaginando, como que eu vou fazer uma concessão de uma BR, aonde o eixo vai se inverter, aonde a minha safra, vai para o Pará para os portos do Pará que já está indo a gente está vendo e não vou exigir duplicação na concessão da BR eu vou ceder por 10 anos sem a necessidade de, du de duplicação gente, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na BR63 a mesma coisa e nós vamos ficar todo santo dia ou todo final de semana falando a mesma coisa aqui e chorando as pessoas que a gente ama indo embora morrendo desse jeito, dessa maneira agonizante que tem imagens assim que, que dilacera o coração da gente enquanto isso a BR foi licitada foi feita a concessão por 10 anos e não tem a exigência de duplicação da br 63 até o Porto de Miritiba até o Pará aí nós vamos ficar de novo batendo na mesma tecla pagando o pedágio e acontecendo o que está acontecendo porque se essa BR é duplicada, esse acidente não aconteceria. Mesmo que tivesse dado problema mecânico no veículo. Eles não se colidiriam de frente. Eles estariam em pista diferentes, pistas contrárias. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. E a gente está fazendo mais do mesmo. E todo dia a gente está falando disso. Todo dia a gente está falando disso. Todo dia a gente está falando disso. que a gente pode dizer nesse momento, vendo o que a gente está vendo, é que Sinop está enlutada por isso aqui. Sinop está de luto por mais várias famílias que foram dilaceradas pela BR-163. Dilaceradas pela br 63
8: A gente volta a falar desse caso. Verdade, viu, Kiko? que? agradecer aqui a Polícia Rodoviária Federal, em nome do Superintendente Mesquita, que em momento algum deixou de nos informar e trouxe bastante informações. Então agradeço aí a PRF no estado de Mato Grosso, em nome do subintendente Mesquita. E, e esse boletim de ocorrência foi complicado porque o registro dele foi por Cláudia. Cláudia, exatamente. Né? Não
0: porque foi a Baixada Loto. Morena ali não pertence, não pertence a Cláudia. Exatamente. Aí depois que houve um, um acesso e essa coisa Sim. toda, mas tudo isso, esse trânsito, todo sendo feito por Cláudia. Por Cláudia, por né? Cláudia. Por isso que a gente teve uma certa dificuldade. E a gente já volta depois da entrevista. Após a entrevista com o Falei Costa. Nós voltamos aqui para continuar falando sobre esse... Acidente e vários outros acidentes Teve mais do, dois óbitos ainda De acidentes aqui na cidade de Sinop Somente na cidade de Sinop Fora as outras coisas que aconteceram Em outras cidades que a gente vai relatar já já Depois da nossa rodada de entrevistas Que vai começar agora com o candidato a deputado federal Juarez Costa Então fica ligado que a gente já volta Hits Prime FM
5: apresenta Eleições 2022 Entrevista
6: Com questionamentos sérios e importantes Os candidatos que serão entrevistados pela Hits Prime FM Devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo Devem também responder com a maior sinceridade possível Os questionamentos feitos pelos entrevistadores Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido Evitando que o mesmo seja extrapolado
0: Sete horas mais dois minutos na capital do Nortão, sete dois. Estamos chegando com a nossa rodada de entrevistas. Hoje, segunda-feira, dia 26, o candidato dos nossos estúdios é o candidato a deputado federal Juarez Costa. Deixa eu pegar o bom dia do, do candidato primeiro. Primeiro, bom dia. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da Ritz Prime, candidato.
9: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Ritz. Prazer estar com você e poder é, corresponder à altura aí nessa entrevista que nós vamos dar agora.
0: Ô, Karina, por gentileza, coloca os 20 minutos na tela, por favor, para que a gente possa começar a nossa rodada... De, de perguntas para o candidato. Primeiro, eu gostaria que o candidato Joris Costa falasse quem é Joris Costa.
9: Olha aqui, eu cheguei em 1981 em Sinop, em 2000 entrei na política, fui vereador dos dois mandatos, dois mandatos deputado estadual, duas vezes prefeito de Sinop e agora deputado federal. Estamos indo para a reeleição. Né? Tivemos uma bela história na política de Sinop e, e queremos continuar aí trabalhando. Como eu fiz agora como deputado federal Por Sinop, por todo o estado de Mato Grosso
0: O senhor respondeu parte da pergunta que eu ia fazer Mas eu vou continuar com a mesma pergunta Por que o candidato veio para a reeleição?
9: Olha, foi muito importante ter sido Candidato a de deputado federal Foi uma coisa que aconteceu até em cima da hora Foi na semana da convenção em 2018 Não tinha pretensão de ser Candidato a de deputado federal Mas como o Norte poderia ficar sem um deputado Acabando sendo candidato Em cima da hora E foi muito importante para mim Importante para o Estado de Mato Grosso também, pelo trabalho que a gente desempenhou dentro do Congresso Nacional. Eu pude contribuir com 119 municípios do Estado de Mato Grosso, mesmo com a pandemia de dois anos, que a gente teve que parar de andar, mas eu conheci 119 municípios, ajudei 119 municípios, votei matérias importantes dentro do Congresso e ter passado pela vereança, pela Prefeitura, pela Assembleia, foi muito importante para a gente poder desempenhar essa função dentro de Brasília. Né? A gente não foi mais um que chegou lá para aprender. A gente já conhecia um pouco e essa experiência, principalmente de prefeito, nos ajudou a contribuir com as necessidades, principalmente dos municípios mais distantes, os extremos do noroeste, do extremo Norte e do do Araguaia, que a gente pôde contribuir muito e ajudar muitas cidades esquecidas.
0: O, o candidato, nesse, nesses quatro anos como deputado, qual foi a maior eh, necessidade dos municípios do Mato Grosso que o senhor detectou?
9: Olha, Kiko, primeiro uma parte o governo está fazendo, que é muito importante, que é a ligação asfáltica em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Ligação por asfalto, ligação por pontes importantes, como esta do Juruano começou agora que é uma ponte de um quilômetro e meio, que vai interligar definitivamente o Noroeste ao Norte, a BR-63. As paralelas, eu vi você falando da BR-63, duas paralelas estão sendo construídas, uma que sai de São José do Rio Claro até Alta Floresta, a outra que sai aqui de Carmen, a 140. Você vai pegar aqui Carmen, Vera, Nova Biratã, vai chegar em Boa Esperança, que é um distrito de Sorriso, Trivelato, Planalto da Serra, Nova Braslândia, Campo Verde, Dom Aquino e você vai sair naquele trevo para frente de Jaciara. Então são duas obras importantes, essa 140 deve ficar pronta, deve faltar aí uns 40 quilômetros esse ano, o ano que vem termina, é muito importante, principalmente para quem mora em Sinop, quem vai no final de ano, por exemplo, para o sul, não estamos falando do dia a dia, que o dia a dia vai ser muito usado também, mas você vai poder usar essa rodovia saindo da rodovia da morte e, e podendo acessar essas duas paralelas que vão acontecer. E os pequenos municípios, o de sempre. Você tem que ajudar em saúde, ajudar em pavimentação asfáltica, e em infraestrutura, principalmente de maquinário, que esses municípios não tinham. Né? E a gente fez uma parceria com o governador, nós colocamos 50 milhões de emendas, o governador mais 50, entregamos mais de 100 milhões de reais de equipamentos, como PC, patrol, né? é, caminhões, para que esses municípios possam se desenvolver. Vou dar um exemplo para você de Colniza, tem 4.800 quilômetros de estradas vicinais, de estradas rurais. E não tinha um maquinário, né? O prefeito pegou, a prefeitura totalmente socateada E nós colocamos lá 9 milhões de maquinários, é exemplo de maquinários que colocamos em Sinop também. Então, as maiores demandas são essas, esses municípios.
0: O candidato, eu vou pegar o gancho da BR-63, já que você falou de estradas. Nós estamos aqui com a BR-63, que é a rodovia da morte, todo mundo está falando isso. Todo santo dia a gente está chorando pessoas morrendo na BR-63. E agora também teve a concessão do, da continuação da BR-63, do Camping Clube até o Pará, onde a concessão é por 10 anos, onde não se consta um metro de duplicação, apenas é, terceira pista em alguns pontos. É, eu gostaria de saber que essa BR-63 não é embargada para que tire é, de fato e de direito essa empresa que você está cobrando e por que que se permitiu uma concessão de 10 anos para uma empresa que não vai sequer pensar em duplicar o restante da br candidato?
9: Bom, acho que o importante da BR-63, que estou vendo o candidato falar que vão resolver essa situação, isso é um problema do governo e tem que ser resolvido. Mas vamos voltar só um pouquinho no tempo. Em todo o país do mundo, quando você pune uma empresa por corrupção, você pune o dono dela, o executivo nunca a é empresa nós tivemos um problema aqui que no momento que os maquinários estavam para fazer a duplicação do posto Gil, a Sinop e que seria rápido porque não tem obras de arte, só tem a ponte do Telespires e a ponte do Rio Arinos nesse momento houve a operação Lava Jato e puniu a empresa ao invés de punir os seus executivos nesse momento nós tivemos a paralisação total da duplicação da BR-163 né Pagamos esse preço até agora, quando o governo conseguiu fazer amigavelmente né, a tratativa com o Aldebrecht e pegar o trecho de volta. Em menos de três anos, esse governo que aí está, ou qualquer governo, não consegue fazer a concessão e iniciar a duplicação. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando convencer o governador, nós já fizemos isto, num trecho de castanheira, a colonização são 270 quilômetros, nós estadualizamos uma rodovia federal e o governo do estado vai dar ordem de serviço agora para poder fazer esses 270 quilômetros. Nós queremos convencer o governador, está bem encaminhada essa conversa, o governo do estado que tem dinheiro e que consegue fazer em dois anos a duplicação da BR-63. Então logo agora, é, na primeira semana de outubro, nós teremos ó, mais uma conversa a bancada conversando com o governador e se o governador aceitar fazer a duplicação da BR-63 do Camping Clube até o Posto Gil nós iremos fazer esse trabalho de convencimento no Ministério dos Transportes em Brasília para que isso possa ocorrer.
0: E por que, que a gente está permitindo mesmo o mesmo erro do Camping Clube ao Pará?
9: Isso o governo errou né errou é, não, não gosto da empresa é, que assumiu o trecho também a empresa que cuida da MT-100 que liga Barra do Garças até a divisa de Mato Grosso do Sul e é a empresa que cuida é, do trevo de Santa Helena até Alta Floresta. Então, é uma empresa que, para mim, não gera confiança, não corresponde à altura né, de uma estrada pedagiada e, lamentavelmente, ela venceu né, esse trecho de Sinop a, ao Pará. Então, está sendo, tá sendo feita uma cobrança, a bancada sempre tem se reunido no sentido de rever a concessão até para se dar mais anos para a empresa, mas que conste né, a duplicação. porque Até porque o movimento de Sinop para o Pará está maior do que o movimento de Sinop para Cuiabá.
0: É, inverteu. Inverteu.
9: O... o fluxo inverteu por causa do Porto Meritituba.
0: O, o, antes de eu trazer a Lane, eu, eu antes que eu perca a Lane, a idade chega, a gente vai fica com cabelo branco, as perguntas às vezes vêm e somem. Antes que eu me perca na pergunta, toda, todo candidato que passou aqui fez a mesma pergunta que eu vou fazer para o candidato. Muito se fala que o Mato Grosso é o maior produtor de grãos. Ok, a gente sabe disso. Eu quero falar do pequeno. Eu quero falar da Graba Mercedes, eu quero falar das, do, da, da Branca de Neve, da Brinja, da Serenda. Eu quero saber se o candidato voltando à Brasília no dia 2 de outubro, no próximo domingo, o que, que o pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar, pode esperar do Jorge Costa?
9: Bom, Kiko, você fez uma pergunta talvez a é mais importante para mim. Eu sou o deputado federal que mais investiu na agricultura familiar. Eu fiz uma parceria é, com emendas na Secretaria de Agricultura Familiar, até porque era um sinopense que estava à frente da pasta, de muita competência. E compramos é, mais de 100 patrulhas mecanizadas, compramos caminhões refrigerados para transporte, por exemplo, de peixe. Pessoal que produz peixe que vende para o Pará. Compramos caminhões para o transporte de peixe, que não estava, esse pessoal não estava tendo condições de fazer esse transporte. Todo o peixe é vendido para o Pará, também para São Paulo entregamos caminhões baú para pequena agricultura familiar, entregamos aquele tratorzinho multicultivador, vários desses nós entregamos, nós estamos ajudando é, é, a agricultura familiar, é, não só aqui na nossa região, como também na região noroeste. Tem uma produção muito grande de café, é, um café, tipo, lembra muito Paraná, lembra muito Minas Gerais, é uma produção muito alta de café, café de alta qualidade, então a gente foi um grande parceiro, o deputado que mais investiu na agricultura familiar, numa parceria com o governo, com a Secretaria de Agricultura. É para você ter uma ideia, o governo passado tinha investido algo em torno de 30, 35 milhões na agricultura familiar. Esse governo já investiu mais de 400 milhões na agricultura familiar e já foi liberado pelo Banco Mundial 500 milhões de reais para dar sequência nesse trabalho. Nós estamos comprando agora, vamos ajudar também com emenda, comprando vacas leiteiras para os pequenos produtores, mas de qualidade né? e, e dando toda a assistência necessária. Nós temos aí pessoal da Imater que trabalha para as prefeituras, a Imater né, que ficou paralisada há muito tempo. Compramos também para esses técnicos, caminhonetas, para que esse pessoal possa atender o pequeno produtor. Então, essa parte da, da, da agricultura familiar... A gente investiu bastante, até porque 70% do que vai na nossa mesa, o que a gente come, vem da agricultura familiar.
0: Por que, que é tão difícil um agricultor pequeno da agricultura familiar conseguir um financiamento com a qualidade ou com o mesmo prazo que um grande tem? É, conversando com alguns amigos da agricultura, falou, cara, a gente não consegue Kiko, nem dinheiro para fazer uma energia solar. Está difícil. É, o prazo é curto, ou, ou o juro é alto, ou não tem carência. Por que, que é tão difícil para o pequeno produtor conseguir um financiamento, ou conseguir um investimento... Via bancário para conseguir aumentar a sua produtividade?
9: Olha aqui, a Caixa Econômica entrou né, nessa questão da agricultura agora, e entrou forte. Está caindo muito o juro com a entrada da Caixa na agricultura, está melhorando bastante. Né? Eu, estive, eu tive uma reunião com esse presidente da Caixa Econômica né, e estava vendo o quanto que a Caixa está é, é, investindo e vai investir muito mais nesse sentido. Muitas vezes depende também de documentação sabe, tem gente que não tem documentação, tem essa dificuldade depende de legalização da terra a que pertence ao governo do estado através do Intermate, está sendo feito um trabalho é, muito forte em cima disso, deixando todo mundo documentado e nós temos o velho problema do INCRA né? que as coisas não mandam que lamentavelmente é difícil né? mas é, é, eu acredito que da maneira que está ocorrendo aí, quem tem terra e que tem que legalizar no intermato está sendo legalizado né, a todo vapor. Já se legalizou muito, inclusive participei de várias entregas de títulos e estamos cobrando muito do, do, do INCRA para que faça isso.
0: Eu já vou deixar você fazer a pergunta que juro por Deus. Se
9: vocês certo, certo.
0: detectam o câncer, como você acabou de falar do INCRA, por que, que é tão difícil se extirpar o câncer, candidato?
9: Olha, Kiko, aí depende do governo. Nós fazemos a cobrança, né? nós fazemos leis importantes até para diminuir a burocracia que emperra esse país. Né? Existe muita burocracia, né? mas infelizmente o INCRA é o INCRA de sempre. Tem dificuldade de pessoal, tem dificuldade de gente é, para trabalhar, são muitos processos é, é, emperrados... Quando você resolve a situação aqui em Cuiabá, você tem que resolver a situação lá em Brasília. Mas eu confesso para você que a coisa tem andado, não da maneira que a gente quer, mas tem melhorado um pouco. Cris, agora sim
3: candidato, é imprescindível a gente passar por essa entrevista sem falar da Amazônia Legal, já que o senhor foi o, o autor do texto que retirou o Mato Grosso da Amazônia Legal explica a gente um pouco disso e caso reeleito, será algo que o senhor continuará trabalhando?
9: Olha, nós pretendemos agora logo após as eleições, votar esse projeto, a gente já conseguiu uma grande vitória que foi colocar ele nas três comissões na comissão da Amazônia, na comissão do meio ambiente e na CCJ e quando a gente coloca, ah, queremos retirar Mato Grosso da Amazônia Legal, muita gente fala, pô, vamos derrubar tudo. Não é isso. De Bras Norte aqui, passando por Portos, Gaúcho, Sinop, passando por Cláudia, chegando a Marcelândia, nós temos 3 milhões de hectares de áreas degradadas. Nós assistimos todos os meses milhares de quilômetros quadrados sendo derrubados. Com esse projeto que nós queremos. O direito que já é do povo, o dono da terra que tinham o direito de derrubar 50% e produzir em 50%, preservando 50%. Isso não vem acontecendo e estão derrubando 80%. Então, esse projeto passando, o que, que vai ser o contrário do que estão imaginando? Nós teremos mais reflorestamento do que desmatamento. Nós vamos poder produzir em 50% que já está derrubado, vamos dar o direito, que já é o direito do cidadão não é um projeto que foi votado ou será votado numa madrugada como foi em 98, quando tiraram o direito das pessoas de produzir em 50% e ter 100% da área, poder produzir só em 20%. Então, o que nós estamos falando é de florestas que estão derrubadas, continuam derrubando, continuam colocando fogo, né? Porque ninguém aceita produzir em 20%. Então, nós queremos chegar na posição de que 50% produz, 50% mantém em pé, e das áreas que já têm derrubado os 80%, nós vamos reflorestar 30%. Então, é um projeto muito importante e interessante para a nossa região.
0: E, e qual seria o ganho é, para, para o Mato Grosso em termos de impostos? Mudaria alguma coisa? Porque quando se fala que o Mato Grosso perderia é, incentivos, essa coisa toda, qual é o impacto que isso vai dar financeiramente, candidato?
9: O Kiko, quando a gente apresentou o projeto, nós deixamos o debate ir para a oposição para depois a gente entrar combatendo tudo que viria. Na verdade, não se perde nada, Kiko. É, o relator é o deputado federal Neri, né, foi ministro é, da Agricultura. Nós temos aqui empresas, quando se instalam em Sinop, elas têm um desconto de 75% do imposto de renda. O que, é que vai acontecer? Nós vamos colocar isso no relatório para permanecer. É somente isso, não tem mais nada além disso. Né? O que nós temos são muitos entraves por pertencer à Amazônia Legal. Isso nós temos demais. Nós queremos tirar esses entraves. E essa questão de uma empresa se instalar no Mato Grosso e ter um desconto no imposto de renda de 75% vai permanecer no relatório e nós vamos voltar para que mantenha.
0: Gente, falta só quatro minutos, por incrível que pareça, mas a gente precisa falar sobre educação. Eu acho que não tem como a gente falar sobre educação. É, o que, que o candidato tem de projeto para educação? Haja visto que Sinop hoje... Eu vou falar de Sinop, tá, gente? Eu vou trazer um pouquinho aqui para o nosso tapete aqui, que a gente sabe onde é que está a nossa sujeira, onde o tapete está por cima. Sinop hoje cresce é, mais de dois dígitos, incríveis, por ano. E tem como a educação acompanhar esse crescimento também com recursos vindo a nível federal? Porque, se eu não estou enganado, recursos de escola, ultimamente faz tempo que a gente não tem uma escola nova, construída do zero aqui em Sinop, só se eu estiver redondamente enganado. Como que a gente pode ter esse, esse investimento? De que maneira, candidato?
9: Bom, eu acho que tem que fazer como eu fiz quando eu fui prefeito. Eu vou te dar aqui um, um exemplo que está aí. Eu construí oito grandes creches... Em Sinop, eu construí cinco grandes escolas, eu aumentei muitas escolas existentes e reformei 100%. Fazem seis anos que eu deixei a prefeitura. Nenhuma escola foi construída e nenhuma creche foi construída. A cidade tem dinheiro. Né? Nós construímos com recurso próprio, algum recurso que veio de fora, nós complementamos. Mais de 70% foi o município que bancou. Então, tem que ter uma olhada à gestão para a educação, né? Existem recursos de fora, existem emendas, né? Mas a gente traz emendas, eu vou dar um exemplo para você, coloquei emenda da Nancy, coloquei 20 milhões para o Hospital do Câncer, colocamos emenda para a Pants, colocamos para Refex, colocamos emendas para fazer aí, o governo vai fazer agora 140 que nós estamos trazendo através do governo, né? Está fazendo outras estradas de sinais, né? Colocamos Várias, duas vezes eu coloquei recurso para a construção de uma UPA no São Cristóbal. Aí vai da gestão, eu coloco o recurso, mas quem manda é o prefeito. Esse prefeito não quis fazer a UPA, coloquei quatro o prefeito não quis fazer a UPA, disse que vai fazer um hospital no São Cristóbal. Eu acho que a UPA resolveria, né? mas preferiu, tá, vai começar agora um posto de saúde. Você tem uma ideia, eu fiz 19 postos de saúde. Não se fez mais nenhuma até agora, já se passaram seis anos. E quanto que ser o sino Então, tá, vai fazer uma agora porque o recurso foi eu que destinei para a construção, que seria para a UPA, vai fazer um post-saúde que é no Menino de Jesus e vai fazer o centro de especialidade, o prédio do centro de especialidade médica.
0: Candidato, dois minutos e eu deixei essa pergunta por último, porque ela, eu estou fazendo essa pergunta principalmente para candidatos que vêm para a reeleição, candidatos que estão num cargo eletivo e estão entrando, é, postulando um outro cargo. É, nós não estamos com um candidato demais para cadeira de menos, tanto em Cuiabá quanto em Brasília, e nós não corremos um sério risco de ficar a pé na beira do caminho?
9: Kiko, o único candidato que tem a possibilidade de se eleger pelo Norte, Noroeste e Araguaia, que foi onde eu atendi muito sou eu isso é uma grande realidade, é só se pegar está definida a eleição cinco deputados vão se eleger por Cuiabá, um pe por, por, pelo Oeste, um pelo Sul um pelo Norte Sinop, além de ter muitas candidaturas, ainda trouxeram candidatos aqui, trouxeram muitos candidatos de fora, certo? O candidato deputado estadual que trouxe cinco, seis candidatos a deputado federal. Né? Então nós estamos hoje trabalhando, eu fiz 93 municípios em 40 dias. Agora estou trabalhando em Sinop, estou ficando aí essa semana toda em Sinop, fazendo arrastão, visitando, trabalhando. Nós temos toda a condição de chegar E nesse momento acho que o importante é o voto útil Eu voto para quem vai chegar né? Nós temos deputados aí que vão Que são candidatos a deputado federal Que estão trabalhando para eleger deputado de Cuiabá Essa é a grande realidade né? Não tem como fugir dessa realidade E hoje a única candidatura que tem toda a condição de chegar Eu tenho 43 prefeitos Apoiando 100% 100% Mais de 200 vereadores Tem 14 prefeitos que apoiam eu e outro candidato então a gente tem toda a condição de chegar, as pesquisas mostram isso e lamentavelmente Sinop não pode virar uma Cuiabá da vida. Uma terra sem ninguém, né? uma terra sem dono, uma terra sem lei. Nós precisamos ter candidaturas que verdadeiramente possam chegar e que ajudem a gente a trabalhar para o Sinop e pela região.
0: Tem 12 segundos, não dá tempo de fazer nenhuma pergunta, mas eu gostaria que a... Carina colocasse os dois minutos de consideração final do candidato Jorês Costa na tela. Candidato, a partir de agora o senhor tem dois minutos para as suas considerações finais.
9: Que quero te agradecer, agradecer a Carina, agradecer a Ritz, foi muito importante estar aqui, a gente sabe que fala para muita gente nesse momento, principalmente no tempo curto que a gente tem de poder visitar toda a cidade. Dizer que estamos com a nossa candidatura, que trabalhamos, que ajudamos o Sinop, queremos continuar ajudando, ajudando o Norte, toda a região, trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, para poder né, é, fazer com que a vida melhore e a gente traga os recursos necessários de Brasília, que são recursos extras que entram no caixa da Prefeitura. Então, agradeço a todos e dia 2 é o momento da gente votar, é o momento da gente é, ter a consciência de votar em quem vai chegar, em quem pode realmente continuar trabalhando por Sinop e pela região. Muito obrigado pelo espaço.
0: Candidato, você está um minuto e dez, quer aproveitar?
9: Eu, eu quero, eu estou preocupado que esse tempo está passando tão rápido, né? Mas dizer que, que é importante estar tá aqui, é, é, hoje eu tenho a felicidade de dizer que muitas obras que estão acontecendo, né, nós conseguimos com o governador 22 milhões para terminar o Nico Baracate, que são 1.440 apartamentos, está terminando a obra de duplicação do aeroporto, um dinheiro que eu deixei, chegou ao mês e meio de eu deixar a prefeitura e finalmente essa obra parece que vai terminar né que é essa ligação aí até o aeroporto é a estrada Dancy deixar bem colocada aqui uma obra que a gente conseguiu com o governador e também com a participação de recursos de emenda nossa é está sendo feito o asfalto vai ser feita a ciclovia de 23 quilômetros e o ano que vem nós vamos destinar dinheiro já conversei com o governador em parceria para iluminar os 23 quilômetros porque ali, com muita gente quer andar de bicicleta e anda nessas rodovias perigosas que você estava comentando aqui agora. Então você terá 23 quilômetros de ciclovia, são 46 quilômetros de volta que você pode andar com toda a tranquilidade. Então é para isso que a gente quer continuar trabalhando, para dar qualidade de vida às pessoas que moram aqui.
0: Obrigado, candidato. É, boa sorte no dia 2, próximo Obrigado. domingo, nas eleições. Amanhã nós estaremos recebendo aqui ao vivo nos estúdios da hits Prime FM candidato a deputado estadual Divino Carlos do PSB. Né, que estará é, vindo aqui é, de novo, deixar bem claro que o, algumas exceções de datas que a gente teve que man, manusear e, e colocar intermediário era para começar a Senado mas o candidato não tinha data, então a gente fez esse remanejamento para encaixar, para que todos, deixar bem claro, todos os postulantes ao cargo passassem pelos microfones da RITS Prime FM até o dia 30, que é o último prazo nós, está, nós ter fechado a entrevista com Todos os candidatos, todos igualitariamente com o mesmo tempo. 7 horas e 26 minutos, a gente já volta com mais aqui no nosso Jornal de Integração.
1: Hitz Prime FM, apoio cultural. Quando você tem produtos e assistência técnica AgroAmazônia na sua fazenda, mas quando você não tem.
2: Nota 10, vem pra Roma Bio Pneus, vem fazer negócio. Telefones 99900-4945 ou 3531-4290.
7: Torre Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. O sucesso não se conquista
4: sozinho.
6: Kids Prime FM, música boa de
1: todos os tempos exclusividade vive entre Sinop e Cláudia, na BR-163, às margens do rio Pires, Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial em frente ao maior lago do norte do Mato Grosso, com condomínio praia, yacht clube pista de pouso para aviões, hotel-resort e lazer de padrão internacional. Acesse oásisdaamazônia.com e saiba mais. Realização expande empreendimentos.
0: Na capital do Nortão, 7 horas 31 minutos, 7h31, Edinaldo Lobo já vai voltar, a Crislane vai voltar, já já a gente vai falar dos acidentes, tem outras coisas, mas chegou um dado aqui, o Lobo, que eu vou até preservar a fonte, mas é fonte é, ligada à segurança pública, a gente falou de alguns acidentes aqui, nós tivemos 12 acidentes de moto, esse final de semana, alguns gravíssimos, tem pessoa no hospital que quebrou cravícula, perna, quebrou fêmur, se arrebentou inteiro, e, evidentemente, não tem como falar de todos, né? Mas esse final de semana, esse final de semana foi, acho que talvez, o mais trágico... Do ano. Do ano, em termos de números de acidentes. Aqui, aqui quando nós tivemos o acidente do ônibus tal, foi um ônibus. Nós estamos falando de acidentes separados, distintos, que chegou basicamente ao mesmo número de mortes que aquele acidente do ônibus, se a gente for analisar. E outras coisas mais que aconteceram. E acidentes de pessoas que vão ter... Uma, um longo tempo de recuperação pela frente, né, que ficaram sequelados aí nesses acidentes mas é, não foi só um acidente, Lobão teve mais coisas,
8: né, meu querido? Teve outras coisas assim na cidade de Sinop, vamos falar de apreensão de drogas, porque interessante que as polícias, tanto a polícia civil, polícia militar é, o GFROM a, a, a PRF, eles fazem muitas apreensões de drogas é impressionante, o Várzea Grande ali na rodovia dos imigrantes um automóvel, um Corolla, a PRF notou que aquele Corolla vinha muito baixo, cara. <risos> Parecia um avião quando ele vai decolar, cara. Aí deu voz de parada, o motorista parou, tava bastante nervoso. Sabe o que que tinha lá? 200 tabletes de substância análoga à cocaína. 200 tabletes. Se você puder, puder colocar aí, Karina, por gentileza. Ali, hola, gentileza. Bola. Olha aí, ó. Gente, isso no Corolla. Aí ficar o quê? Como é que Corolla não vai ficar riado, pô? Pelo amor de Deus, cara é muito cara de pau. Ué. Se colocar numa caminhonete já dá diferença. É, se for um quilo por, por tabetinho, 200 dá, quilos. Então, dá é. quase isso, dá quase um quilo em média, né? Então, impressionante. É muita droga. A cara. polícia prendeu, não revelou o nome do condutor do veículo e nem a idade. A droga foi apreendida e conduzida para a delegacia municipal de polícia de Várzea Grande do estado de Mato Grosso. Essa apreensão foi na rodovia dos imigrantes. Tudo dentro de um Corolla. Aí tu imagina. Só cabia mesmo o motorista no banco, ele encheu. é muito cara de pau, né? É, isso foi no início da noite, tá? Olha, parabéns da polícia. Um preju daqueles, entendeu? Se é que esse tipo de gente tem prejuízo, né? Mas pelo menos tirou de circulação. Isso aí com certeza iria é, acabar com famílias, entendeu? Adoecer gente, é... E, eles, e, e o dono, como você sempre fala, o dono nem fuma isso aí, ó. Ele nem usa estranho, porque é dinheiro. Ele dá risada de pois, quem usa. É, dá risada de quem usa, lamentável. Deixa eu trazer, obrigado, Karina. Deixa eu trazer uma ocorrência muito grave. Ontem, na rua dos Cedros, no Jardim Botânico, uma senhora, uma servidora, é uma servidora do Estado. 69 anos de idade. Ela estava dentro da residência dela sozinha, lendo um livro. Lendo um livro. Quando é, eu, eu, no boletim de ocorrência é bem... Mas olha, é bem detalhado. Ela lendo o livro, cabeça baixa, quando levantou os olhos, um homem na sua frente. Já pegou e começou a enforcá-la. E, e tampando a boca dela. Tapou a boca, tapou a boca e, e ela assustada e ele arrastou ela, deu uns murros na cabeça, levou e trancou dentro do banheiro. Não ficando contente, ele levou apenas o aparelho celular. Tem as imagens desse homem Chegou, olha aí. Esse aqui, aí. Esse aí. E a casa dela tinha, ele chegou de bicicleta, sentou no banco, passando o carro pra lá, carro pra Deu cá. aquela lá. analisada. Então, tá lá e vai. E daí a pouco ela adentrou a casa, onde Só. acabou fazendo isso com essa senhora. Ela, muito assustada, conseguiu acionar a polícia. Ah, eu conversei de manhã com os policiais da delegacia municipal. Já foi, olha lá, ela vai adentrar. Ah, já foi passado para o delegado Vitor Hugo o delegado de polícia. Hoje uma equipe da DERF vai fazer de tudo para prender esse homem que invadiu uma residência no Jardim Botânico, na Rua dos Cedros. Pegou uma senhora que estava lendo um livro, enforcou ela, tapou a boca com muita violência e trancou ela dentro de um banheiro e revirou a casa e levou apenas o um aparelho e um o celular. Que morfete. É, logo, que que cara fala. sanguinário, cara merece a polícia prender e chegar ao Guarantã. E você viu que ele morfete. vai devagarinho forçando o portão ali. Tem uma senhora de idade. Apesar da idade, ainda trabalha. Ainda trabalha. Ela passou um medo terrível. Ficou com medo de ser morta. Lamentavelmente. Esse fato ocorreu em Sinop. Tem outras imagens. É porque é bastante longo, né? Ela foi, passou a, as câmeras para a polícia. É bastante longo. Tem outras imagens de lá lá dentro da casa. Esse morfético. Tu fica esperto, rapaz, que a polícia vai te prender Sou desqualificado Outro caso terrível que aconteceu em Sinop para que, aqui, para que a Cris possa trazer outras notícias Eu não vou falar o bairro Nem a idade da vítima E nem a rua Mas uma mulher estava sozinha em casa Um homem invadiu a residência O qual ela estava Estuprou essa mulher por quatro horas Ele ficou Ele violentou essa mulher Quatro horas, entendeu? Olha, eu vou te falar, essa mulher passou por maus bocados nas garras desse bandido. A polícia está investigando e vai tentar chegar ao autor desse estupro com muita violência. O cara ficou quatro horas dentro da casa. Imagino que essa mulher passou, Kiko, nas mãos de um monstro como esse. Mas eu não tenho dúvidas. A, nós acreditamos nas nossas polícias, polícia civil, polícia, as forças de segurança e com, eu não sei se tem câmera, foi passado poucos detalhes até para preservar a vítima. É, porque preservar esse esse a é, a é vítima. um tipo de caso
0: aonde a polícia trabalha de uma outra maneira. De outra maneira. É, de outra, outra maneira. maneira. Não tenho dúvidas, e não tenho dúvidas que a detalhe. polícia vai aprender. Exatamente. E outro detalhe muito importante, lá na polícia existe um álbum, Sim. alguma coisa aí vai passando. De repente a vítima
8: fala é, pode reconhecer. Porque quatro horas, meu é, né, amigo? É. Deve ter visto a cara desse tá, monstro, entendeu? Tá. Por isso que eu quero preservar até o nome da rua, o bairro porque o que essa mulher passou Nossa, olha, imagina nós não desejamos tá, para ninguém ficar olha, eu vou sorte que você morta pelo monstro desse pelo monstro, cara, um monstro um, um morfético desse, cara um desqualificado, é repugnante é, é repugnante, por isso que eu digo, olha, vocês senhoras, vocês que mulheres que ficam em casa só, adolescente, tranca a casa, infelizmente hoje nós temos que viver nesse mundo, cara, trancado tranca a casa, cuidado não dê sopa para o azar olha aí, uma mulher teve a sua casa invadida, o cara enforcou ela tapou a boca, trancou no banheiro essa mulher estava sozinha em casa um monstro invadiu a casa estuprou a mulher, ficou com ela quatro horas na casa, você já pensou que barbaridade? Que situação que deixa a gente indignado, cara dá vontade de falar tanta coisa aqui, mas não vem ao caso vamos acreditar nas nossas polícias, principalmente a polícia civil que trabalha na questão da investigação, para prender esse homem que invadiu a casa e prender também esse estuprador. Porque um cara desse não tem que ficar na sociedade. Esse homem tem que estar tá preso, pelo amor de Deus. E o gente... Seu morfético, sem essência, seu desqualificado. Cris, vou... ah, deixa eu trazer uma outra situação aqui. É... O Lobo, a gente precisa acelerar, 7h40, enquanto você olha aí,
0: rapidamente, é, já já o Lobo volta com essa ocorrência rapidinho aqui, eu, Crisão, fazer um balanço muito rápido, senão não vai dar tempo da gente fazer hoje, a gente precisa fazer hoje. 7h40, eu vou começar por Lucas, você continua por Sinop, pode ser? BR-63 faz mais uma vítima fatal em Lucas do Rio Verde. Mas precisa falar isso. É. Precisa falar isso, porque é o que se fala hoje. Uma pessoa identificada como Jefferson Bento Felipe, de 33 anos, morreu... A Karina, se você puder colocar a imagem, essa de Lucas do Rio Verde... Após se envolver em um acidente gravíssimo na noite desse domingo, por volta das 23h30, no quilômetro 664... Dá uma olhada nas imagens, quem está na live. Cerca de 2 quilômetros do pedágio... Cerca de 2 quilômetros do pedágio da BR-63, em Lucas do Rio Verde. O veículo envolvido no acidente, um Toyota Etios de cor branca, placa de Nova Mutum, e uma um caminhonete baú... É, é, W800 é, 8.150 8, não sei essas, esses carros, esses modelos de cor branca placa de Cáceres mais uma vítima fatal na BR-163 essa vítima e esse acidente aconteceu a cerca de 2km do, do pedágio ali de Lucas do Rio Verde esse com os 5 são seis nós temos mais dois 8 Cris.
3: motociclista morto em acidente na BR-63 em Sinop é identificado. O motociclista identificado como Tiago Malta Resende, de 32 anos, faleceu em um acidente registrado na BR-63, no quilômetro 824, em Sinop, na tarde de sábado. Os veículos envolvidos são uma motocicleta Honda 125 de cor preta e um Ford Fiesta de cor prata. Segundo as informações, o condutor teria saído de uma empresa de frigorífico, subindo o canteiro e, ao tentar entrar na rodovia, acabou sendo atingido pelo veículo Fiesta. Com o um impacto, o motociclista foi arremessado a metros e teve a sua perna decepada neste acidente. O condutor do Ford Fiesta realizou um teste de etilômetro e não prestou, o, apresentou o estado de embriaguez. Nos relatos, ele informou aos policiais que não viu nada, apenas a motocicleta surgindo na rodovia.
0: Gente, essas entradas para a BR-63... Eu vou falar a coisa para você Essas entradas e as saídas Que a BR-63 tem No perímetro urbano da cidade, no, que é cidade de Sinop? no perímetro urbano das
8: cidades Do norte do Mato Grosso São uma coisa absurda Principalmente a cidade que, que a BR corta elas Lucas, Montun Sinop e assim por diante Quem tá me acompanhando Que
0: precisa ir lá pro Alto da Glória Que tá na paralela da BR para você subir na BR Com segurança não existe ponto algum para isso Sabe, uma subida, com, a única subida com segurança que a gente tem é o viaduto aqui, ó, da, da, da Júlio Campos. É. A única subida com, com segurança que a gente tem. E aí aconteceu, e também, é, é, logo depois teve chuva ali no, no, no local, que a gente tá vendo nas imagens, inclusive. É impossível você subir com segurança na br 3 ou sair, ou fazer o retorno Kiko, da br 63 ali
3: não possui uma entrada, ele subiu o canteiro.
0: Aí também já pior é, ainda, é, né? É pior ainda, né? Você tem que ter os guarda-reios protegendo, enfim, e outras coisas mais. Mas esse foi um. Com esse deu, sete. Certo. Nós vamos para o oitavo.
3: Jovem morre após colidir com a, com, colidir com a caminhonete contra a poste na br 63 um jovem identificado como Marlon Ricardo Bonfim, de 25 anos, acabou falecendo na madrugada de domingo, após colidir com a caminhonete em que conduzia contra um poste na BR-63 no município de Guaranta do Norte. A vítima morador do município trabalhava como açougueiro. Segundo as informações, a dinâmica do acidente que está sendo investigada é que o jovem que conduzia a caminhonete s cidade de cor preta acabou perdendo o controle do veículo e colidindo violentamente contra um poste.
0: Temos mais um acidente, quer ver? É, candidata a deputado estadual por Sinop, sofreu um acidente na BR-163 e o acidente foi grave e teve muita sorte nesse acidente aí, na BR-163. Mais um acidente na BR-163. Não teve vítima fatal, graças a Deus, mas o pessoal ficou, alguns ficou machucado e assustado Cris.
3: O candidato a deputado estadual com domicílio eleitoral em Sinop, o Silvano Amaral, sofreu um acidente na BR-163 entre Sinop e Itaúba. O político estava em uma SW4 e o acidente envolve um veículo Toyota Corolla. Segundo as informações, o acidente aconteceu por, volta do... por conta do outro veículo que estava trafegando no sentido contrário. E o pneu acabou estourando, colidindo com a lateral do veículo em que o candidato estava. Foi repassada através da assessoria que havia quatro pessoas no veículo e que todas, inclusive Silvana Amaral, estão bem. A condutora do outro veículo também se encontra bem.
0: Esse foi um pequeno saldo da BR-63 desse final de semana. Eu vou, eu vou, eu vou. Acreditar na informação é que a informação veio das forças de segurança. Nós tivemos 12 acidentes de motocicleta em Sinop. É, tinha vários Desses, beias. alguns motociclistas em estado grave. Um deles, inclusive, eu posso afirmar, porque nós o conhecemos, ele quebrou clavícula, perna, fêmur, é, quebrou a, a parte da mão, é, teve várias costelas quebradas... É, teve que levar vários pontos no
8: rosto de um acidente de moto. Um doce que a gente E teve escala. um também, que a polícia me informou agora de manhã na delegacia, que teve o seu braço amputado. para
0: vocês terem uma é ideia, <risos> ideia desse final de semana trágico que o trânsito vem causando na cidade de Sinop, na cidade de Sinop não, no estado do Mato Grosso de um modo geral.
3: Kiko, é, também não posso deixar de trazer um homem que não resistiu e morreu após um acidente em avenida aqui em Sinop. Ele foi identificado como Misael da Silva Costa, de 42 anos, não resistiu e acabou falecendo no hospital regional de Sinop após uma ocorrência de trânsito na avenida André Maggi, no município. O acidente foi registrado no dia 17 de setembro e a vítima ficou internada por cerca de seis dias.
0: Então, só que também
8: vem ao trânsito, né? É, então se
0: a gente for colocar na data, a gente aumentou já o número de óbitos no final de semana.
8: É, e isso aí, esse aí já, tá, tá, está computado já está computado já. Que loucura. E, ele perdeu o controle sozinho, ele vinha de uma festa. Ele vinha de uma festa no dia 17, aí perdeu o controle da moto, bateu a cabeça no meio-fio, os bombeiros encaminharam ele até o hospital naquela oportunidade, no dia 17, na madrugada, e não resistiu no sábado e acabou morrendo. 42 anos de idade. Um trabalhador que sofreu esse acidente. Gente, nós vamos falar de. Atenção, Lobo, eu já vou deixar
0: você trazer a, 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 a última audiência, mas eu vou pijar, chamar para aqui, a gente precisa Lucas do Rio Verde. A hora que, conversando aqui com a equipe de jornalismo essa notícia, eu falei, mas não pode. Parece parecia uma bomba, uma bomba, parece que uma bomba explodiu. Vocês têm uma ideia. O motor de uma, de uma lancha explodiu. Para vocês terem uma ideia, o corpo da mulher foi praticamente desintegrado. Desintegrado. É, e, e mais três pessoas, mais duas ou três pessoas ficaram feridas. Isso aconteceu ali na cidade de, de Lucas do Rio Verde. O Lobo, a polícia vai ter que fazer, sabe quem é, porque as pessoas sabem quem estava lá, mas vai ter que fazer, porque o corpo praticamente como se tivesse explodido uma bomba na, na, na mulher. É isso, Cris Lane?
3: Uma tragédia no Lago Romancini foi registrada no sábado em Lucas do Rio Verde. Uma lancha acabou explodindo, deixando uma mulher morta e, mais, e outras três pessoas feridas. A vítima fatal desta ocorrência é identificada como Rita de Cássia Fernandes Lírio. Outras vítimas é o esposo da Rita e outros dois amigos que estavam na lancha. Segundo as informações coletadas, as vítimas estavam a bordo na lancha durante a tarde, quando tentaram acionar a lancha, vindo de uma margem à outra do lago. Quando chegaram à margem do outro lado, tentaram dar partida na lancha, momento em que ela explodiu. Os dois amigos que estavam ali foram arremessados para fora da embarcação. O proprietário da lancha tentava tirar a sua esposa de dentro após ele bater com a cabeça no painel. Os três homens foram encaminhados ao hospital com queimaduras de terceiro grau em estado grave. O corpo de bombeiros chegou ao local e começou a combater o incêndio e iniciaram as buscas pelo corpo de Rita, que estava desaparecido. No início da manhã de domingo, um corpo de bombeiro junto com a Politec retornou ao local da ocorrência com o intuito de continuar as buscas pelo corpo da vítima. Após uma hora de trabalho, foram encontradas partes dos corpos que estavam carbonizado. Essa parte do corpo foi encontrada na região da polpa da embarcação bem rente ao motor devido à ocorrência da deflagração súbita por conta da auto -inflam inflamabilidade de gasolina que causou temperaturas altíssimas não foi possível realizar a identificação dessa vítima tendo apenas ideia de quem seja pelos relatos de populares
0: foi encontrado partes eu nunca olha eu tô eu tenho muitos anos eu aí. também eu nunca vi isso nunca primeira vi. vez na minha vida primeira, primeira vez na minha vida gente que tragédia é aconteceu o fim, é mesmo. meu é deus o fim. do céu
8: eu nunca vi uma coisa dessa Gente, olha, parece que explodiu uma bomba ali Uma coisa incrível, Lobão Nossa, que isso Só para me fechar aqui, Kiko Ontem, era 17 horas e 30 minutos Polícia militar Rondas ostensivas na área central da cidade Ali na antiga rodoviária E ali não parou de ter ponto de, de venda de droga, tá? De repente a polícia andando com uma viatura Viu três homens conversando Os três, o tripézinho ali, ó. Um numa moto bis um moto vermelho, conversando e mais dois rapaz. Quando eles viram a polícia, esparramaram um para um lado, outro para o outro. Igual com a ti. Igual a ti. O homem de, Um homem de 60 anos de idade. 60 anos e 8 meses ele tem. Montou na moto e saiu contramão. A, a polícia falou, mas não pode esse homem sair contramão aí. Senhor, dar, esse senhorzinho. É dali da, da antiga rodoviária, chegando no posto próximo da ali da praça, a polícia já o abordou. Ele tinha 1776 reais em dinheiro de espécie e ainda três trouxas de substância análoga à cocaína. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia municipal de polícia civil. O tiozinho, 60 anos, hein? Sou traficando, rapaz, 17:30. Que é isso? O dinheiro, ele não soube especificar. Como é que você conseguiu o dinheiro? Vai lá saber, não falou. Falou não é meu, é dele, mas e aí, é origem? Trabalha e só ele ter a trouxa de substância ali, três trouxas do bolso, e conversando com três rapazes, já caracterizou o tráfico e ele está à disposição da Justiça na Delegacia Municipal de Polícia Civil. É o que time do setor policial, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, Lobão. dupla
0: dinâmica, agora que eu olhei, tá? Todo mundo com a mesma cor. Uh, Para a gente fechar o jornal, Sorriso ontem uhum. sofreu uma tarde de devastação pelo vento vendaval. É, destelhou casa, destelhou escola, foi feio ontem lá em Sorriso, Cris.
3: Um vendaval durante a chuva que caiu em Sorriso no, fina, no fim da tarde de domingo causou estragos em vários pontos da cidade, Kiko. A tempestade atingiu toda a cidade, porém a zona leste, as imediações da BR-63 foram as mais acometidas. Várias casas foram destelhadas. Em um dos casos, um complexo de kitnets na Rua dos Palmares, onde vive onde vivem nove famílias, foi destruída após a cobertura de zinco de um barracão caiu sobre os apartamentos. Todas as famílias foram para a casa de amigos e parentes Os ventos ainda derrubaram muros Arrancaram diversas árvores Que danificaram veículos, telhados Entre outras estruturas Equipes da TV da Civil Corpo de Bombeiros e Secretaria de Obras est Estavam nas ruas prestando atendimento Às vítimas Até o momento, ninguém está desabrigado
0: Caramba, foi muito forte o Vendaval lá em Sorriso Fez um estrago danado Tem várias imagens nas redes sociais Se você for acompanhar De várias fontes diferentes Onde mostra o estrago o estrago, o estrago que o Vendaval fez em Sorriso. E esse é o temor que a gente tem nas primeiras chuvas, né? Os Vendavais vêm forte e realmente fazem estrago. Gente, nós vamos embora. É, amanhã nós voltamos com o nosso Jornal Integração. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Cris Edinaldo Lobo. Obrigado, obrigado Rafael, a Karina. Obrigado, a Rafaela, toda a nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Você ouviu pela Rede